0: La chronique, l'envers du décor. Une présentation de Tourisme Kouetikouk avec Lydia Laramé. Et oui, c'est notre chère Lydia qui est avec nous ce matin. Salut Lydia! Salut! Salut. Et tu nous as amené de la belle visite! Ben Ben nous amener Étienne Pilicier de la microbrasserie Obstation. Cet été, on les avait reçus euh, du côté du marché. Ouais. Puis là, on les reçoit euh, encore une fois. C'est toujours le fun de, de, d'apprendre à connaître un petit peu comment ça a débuté, euh, ce beau projet-là, ben la, oui. la microbrasserie Obstation. Ouais. Le pub qui est situé à l'ancienne gare. Salut, Étienne. Bon matin, bon matin. Merci d'être là. Et donc, les autres avaient préparé des petites questions. Comme on toujours, on, on, oui. Oui, donc on, on va aborder vraiment le, le parcours. Là. Vous êtes deux, je pense, Étienne? Dans... On est droit. Oh, vous êtes trois. Peux-tu les, les nommer
1: oui. rapidement? Oui. Euh, dans le fond, il y a moi, Étienne avec euh, Jérémy, euh, mon petit frère, puis euh, Maxime Savage, qui, lui, c'est le gars de la région.
0: Oui, c'est ça.
1: <rire> on est de Sherbrooke, mon frère. Pis,
0: OK,
1: OK. Justement, on est venu euh, travailler, euh, s'installer ici... Euh, à cause des opportunités justement euh, de, la, de la région de, de là, puis tout là, autour. Ben, Lydia, je là, pense ouais.
0: qu'une des questions euh, que tu voulais poser en premier, c'est euh, d'où est venue cette idée-là finalement de
2: partir une microbrasserie comme ouais, ça? C'est quand même un, un gros projet. Il faut, faut, faut le vouloir pour se lancer là-dedans.
1: Là. Oui, ouais, bah là, quand, <rire> quand on à ce genre de projet-là, pis on a ni un ni l'autre euh, des trois, des expériences en L'entrepreneuriat fait qu'on mm-hmm. sait pas vraiment dans quoi on s'embarque quand on commence ça. <rire> c'est vraiment beaucoup plus gros que ce qu'on pense tout le temps. Mm-hmm. Il y a tout le temps des, des différents volets qu'on n'avait pas pensé, là, juste ouais. gestion, comptabilité, toutes ces affaires-là. Mais euh, vraiment, quand on a voulu partir, une grosse passerie, ça vient vraiment d'un désir de. On tripe à faire tout nous-mêmes. T'sais, on mm-hmm. voit que de part, on goûte un produit qui c'est bon, c'est comme, waouh, c'est vraiment malade. J'ai le goût de le faire. J'ai okay. d'apprendre comment ça marche. Puis euh, depuis longtemps, moi, j'ai toujours été passionné de bière puis j'ai eu 18 ans. J'ai 16, mais on ne le
0: dira pas trop.
1: Non, c'est ça, mais on a toujours euh, euh, été visiter des microbrasseries. On s'est promené euh, à travers euh, genre, toute l'Amérique du Nord, euh, déguster des, des bières partout. On trouvait que ça avait toujours en l'air tripant euh, quand mm-hmm. on allait voir des microbrasseries, euh, okay. rencontrer les brasseurs. Puis, justement, depuis longtemps, on s'est mis à brasser à la maison. Premier, ça a été Jérémy qui euh, s'est mis à brasser de la bière sur le balcon. À euh, la au maison! Gros,
2: ben, oh, c'est sûr ouais. même que ça commence... Quand tu regardes le parcours des brasseurs, là, euh, ça, ça part toujours de, de commencer à brasser chez nous. C'est tout le temps ça. Ben, en tout cas pour la plupart du temps, là, peut-être que je
0: généralise, hein, mais ouais, ben... il faut il faut le vouloir. Tu sais dire après-midi, je brasse ma galerie, tu sais quand même faut être passionné, faut le vouloir là.
1: Ben ouais, c'est une fois que tu as commencé à le faire par exemple, c'est quand tu fais ça à la maison, ben, tu peux être en pyjama, boire ton mm-hmm. café, faire ta petite bière tranquille. <rire> Ça sent
2: bon dans la maison, Quand... le beau blond qui, ben oui. qui cuit, qui grille, qui bouille.
1: Euh, C'est oui. ça, on a tout le temps, justement, fait des euh, brasser de la bière maison, mm-hmm. euh, fait des kits de vin maison, euh, essayé de faire euh, fermenter du miel, toujours dans l'expérimentation. Puis, euh, dans le fond, l'idée avait parti vraiment d'être très concret. Mettons, on dirait, là, on part une grosse brasserie. Euh, ça a été justement avec euh, Jérémy qui travaillait avec Maxime à la ferme familiale euh, okay. Savage à burnstone Nous autres ils font du sirop d'érable. Puis mon frère il travaillait justement dans l'érablière, il bouillait le sirop. Puis là, à un moment donné euh, au fil des ans, ils ont fini par spotter des, euh, des chaudrons à sirop d'érable, mais maintenant ça dans des grosses pannes, mais dans temps c'est des chaudrons verticales. Ouais. Euh, puis là, c'est, il y avait, vrai? c'est ça, puis là, ils ont spoté hey, c'est, c'est un gros chaudron, ça! Nous autres, on brosse 50 litres, ça, c'est. C'est 400 litres là-dedans. On pourrait faire des grosses badges de bière. C'est ah, oui. juste de fil en aiguille et on s'est fini par équipé au lieu d'un petit chadron avec un brûleur au propane, on avait un énorme chadron, trois brûleurs au propane. On faisait ça des badges de bière soit à la ferme ou euh, okay. au centre-ville à Sherbrooke entre deux blocs. Euh,
2: <rire> fait que là, à un moment donné, batches, hein. à force de, de faire les plus grosses vaches de bière, tu te dis bon, bon, on va essayer de le commercialiser ça parce que votre recette est bonne. Vous, vous aimez ça faire ça. Et, euh,
1: toujours mais... eu des bons ouais. commentaires, ça a tout le temps été le fun. Nous autres ont trip à le faire. Mais euh, toujours aussi euh, le fait qu'il faut travailler dans la vie. Oui, oui, ouais, hein? essayer de, d'aller chercher justement. C'est, c'est, la, la micro c'est plus une excuse pour pouvoir brosser de la bière tout le temps. Oui, puis ben, faire une job que t'aimes, dans le fond. Là. C'est ça aussi. Puis, je, je, je peux pas boire à l'infini. J'ai le goût de brasser plus de bière que ce que je j'ai pas de boire. <rire> fait que j'ai, besoin, j'ai besoin des gens d'ici, des amis, pour de la, la famille, pis, je pour pouvoir passer le produit. Parce mm-hmm. que si je veux expérimenter, je veux donner meilleur à ce qu'on fait. Mm-hmm. On est tout dans une démarche, justement, euh, d'amélioration continue, d'apprendre. T'sais, on est... Oh, Jérémy, il est brasseur. Ça fait une dizaine d'années qu'il brasse. Mais... Mm-hmm. À un moment on va avoir 30-50 ans d'expérience ouais. dans le gare pour donner vraiment, vraiment bon.
0: <rire> Puis oh, à me... quel... oh. <rire> non, mais je, je me demandais à quel moment arrive l'ancienne gare et à quel moment on se dit, on déménage, on, on fait le micro-là à l'ancienne gare, le pub Up station. Est-ce que vous avez visité d'autres euh, lieux? Est-ce que vous aviez visité d'autres régions aussi? aussi depuis ouais. le début, c'était... On va à Quetcook, on va à l'ancienne gare, comment
1: ça s'est déroulé tout ça Ben, on initialement, on était dans l'idée on faisait juste ça justement à la maison, que ce soit à la Ferme à Sherbrooke mm-hmm. ou à la Ferme ou à Sherbrooke. Euh, ça a vraiment été euh, on a regardé des locaux un petit peu industriels à Sherbrooke euh, dans le coin ici puis ça, l'opportunité est vraiment venue quand que, euh, Robert Savage qui est le père de Maxime, lui il avait la gare, euh, elle lui appartient encore okay. en okay. ce moment, donc okay. on est okay. Okay. Euh, lui avait des bureaux euh, de, d'agronomes euh, experts conseils. Oh, wow. Puis justement, lui, avec le télétravail qui avait commencé euh, avant la pandémie. Euh, <rire> il était avant son temps.
2: Ouais, c'est ça, <rire> ben, avoir, tendance, euh... Oui, c'est ça, il se retrouvait. C'était déjà
0: tendance, oui.
1: C'est ça, puis là, justement, il y avait beaucoup de locaux dedans, c'est des bureaux, puis il se retrouvait mm. à être peu vraiment valorisé, peu utilisé. Puis, une des choses que lui, nous amenait, c'est, qu'il les dit, les bureaux d'agronomes. Puis, il y a tout le temps des touristes qui viennent juste regarder la gare parce que c'est un beau monument. Ben oui, euh, en effet. Ça fait partie de l'histoire de Quaticook.
0: Mm-hmm.
1: Puis, euh, justement, fait, il y avait tout le temps un certain achalandage. Je disais, que ben, c'est ça sûrement une belle opportunité euh, d'exploiter un beau bâtiment puis euh, de mettre un pied dans la région. Mm-hmm. Euh, fait que, de fil en aiguille, on a fini par vouloir partir le projet de microbrasserie. Euh, ça a pris un bout de temps. Là, on vient d'avoir la licence euh, cet été de brassage, mais on a eu un pub euh, depuis l'automne dernier. Ça fait, euh, ça fait ouais. plus qu'un an là, que justement le, le, le pub Obstation est, est en fonctionnement. Oui, parce
2: qu'avant av- de vous mettre à brasser, vous aviez sur place euh, des bières euh, de la région. Donc, dans le fond, vous vous concentriez plus à offrir une, des bières locales et artisanales euh, à votre clientèle avant même de pouvoir euh, brasser vous-même euh, Oui, oui, produits. ça a vraiment euh... été
1: euh, la façon de supporter le projet. Okay. Parce que justement... On est tous jeune, on n'avait pas ouais. vraiment un gros, euh, un gros support financier. On mmh. a réussi à avoir justement un petit peu d'aide autour de la, de la MRC tout ça. Initialement, dans le développement du projet, euh, c'est un peu compliqué. Les microbrasseries, C'est pas comme toutes les entreprises. Euh, d'habitude, quand tu pars en entreprise, tu vas te chercher des permis, puis après ça, tu commences à développer ton affaire. La microbrasserie, c'est complètement à l'inverse. Mmh. Il faut que tu aies déjà tout prêt tout fonctionnel, t'es ta brasserie euh, en place pour okay. avoir le droit...
2: Après t'as ton permis. Ah, c'est ça? Okay. Fait que c'est les instances gouvernementales qui sans même savoir un peu si tu vas être capable d'avoir le permis ou euh, les coûts que ça va encourir après ça. Là.
1: C'est ça, fait que c'était assez, justement, un long, un long périple administratif. Mm-hmm. Euh, avec justement la, la, la grosse brosserie en tant que tel, la salle de brossage à construire, mm-hmm. et à monter, acheter de l'équipement. Ouais. Euh, Comme
0: tu disais, Étienne, vous, vous étiez des passionnés de bière et non pas des passionnés de, de remplir des documents, puis ouais, faire de faire la paperasse, moi, puis de, de la
2: comptabilité, etc. Non, non, non c'est, c'est sûr. C'est la partie, le, moins moins fun, justement, de ouais. se partir en business. Ah, mais en euh, même Évidemment. Temps, euh, <rire> <rire> moi, je me dis, ben, je me pose la question... À savoir, toi, est-ce que tu crois à ça que la, la, le monde brassicole, c'est une tendance en ce moment, puis que c'est, la, la, la bière de microbrasserie prend vraiment beaucoup plus de place euh, sur les tablettes qu'avant, euh, puis que c'est, ça, c'est une tendance. Là, que oui, ça va... moi, je pense
1: que le marché est vraiment en tendance. Quand on, on se promène à l'extérieur du Québec, mm-hmm. euh, qu'on va dans les autres provinces, qu'on va aux États-Unis, euh, c'est oui, on a une plus grosse population aux États-Unis, mais mettons en Oregon, en campagne, où ça ressemble un peu. Euh, euh, des villes d'ici, là, ils ont des 5, 6, 7, 8 micro dans le même petit village. Oh, ouais. euh, ils sont plus nombreux, mais ça, ça me donne vraiment l'impression que le marché, moi, il y aura encore de la place oh, à ouais. grandir. Comme, là, ici, on est rendu avec deux micro-brasseries à Quattico, oui, puis je ne pense pas qu'on est, est en train de se faire compétition et qu'on pas se
0: limite. Je pense que vous devez vous voir comme des alliés, parce que ouais. je pense à mon frère qui est un fan de bière, ben, il va aller faire des régions, puis il va aller à une place, il va toutes les faire, les, ouais. les micros, dans cette ville-là. sais. fait que s'il y a des touristes qui
2: viennent à la microbrasserie ou qui viennent au Pop-Up Station, ben, ils vont faire les deux places Puis même oui. à travers le monde, là, quand on parle même pas des États-Unis, je suis allée en Équateur voilà un an, puis ils me parlaient de bières de microbrasserie, puis eux, ça venait d'apparaître, puis ils commençaient à découvrir ça, puis il y avait des bébés microbrasserie qui apparaissaient tranquillement dans les villes. Pis... C'est, c'est, vraiment fa- c'est vraiment hot de voir que, euh, la, la, tranquillement, la bière prend la place du vin. Mm-hmm. Parce que le vin, on s'entend, il y a des S.A.Q. à travers le monde. Oups, là, j'ai mis quoi. Mais, puis, euh, la bière, tranquillement, pas vite, justement, a, a fait son chemin. Puis, euh, je pense même qu'il y a des gens qui se plaignent que la S.A.Q. offre pas assez euh, de... de visibilité ouais. aux bières d'importation que c'est très difficile de s'en procurer alors que le vin, c'est super facile. Oui, oui, ils n'ont
1: vraiment pas le même mindset au niveau, justement, de c'est quoi que le client veut. Je pense qu'ils ne mm-hmm. comprennent pas, il y a eu récemment, justement, ils font des, euh, des, des séances d'achat de bières d'importation privée à LSEQ ouais. sur le site Internet. Puis, ils ne s'attendent jamais à avoir l'achalandage qu'ils ont. Leur site, ils crashent tout le temps. Oh,
2: oh, fait, ouais. c'est, oh, ils ne ouais. comprennent
1: pas l'essor qu'il y a là, justement, en ce moment. Puis, les autres, qui ont un certain monopole au niveau de l'importation. Ça mm-hmm. fait que ça c'est, c'est, c'est pas, mal, pas mal décevant justement de ne pas, pas avoir l'écoute du consommateur. Ça euh, va peut-être changer,
0: ça. je ne sais pas, ils vont peut-être réaliser à un moment donné que c'est vraiment ben, une grosse tendance ouais, ouais, peut-être. Moi, j'avais envie de te demander, Étienne, c'est quoi la particularité? Qu'est-ce qui, qui démarque euh, votre bière euh, à vous?
1: ben Je pense que c'est vraiment le, le, l'approche qu'on a avec euh, la bière. Nous autres, on voit vraiment ça comme justement un, un, un produit de transformation artisanale mm-hmm. euh, avec... Euh, puis, quand on parle d'artisanal, on parle justement aussi de l'approvisionnement local, euh, définitivement. Fait que c'est travailler avec des partenaires de la région. Euh, principalement, nous, mettons, au premier niveau, c'est... Euh, on a l'eau... Euh, on avec l'eau d'ici, oui. l'eau de la ferme à Barnston. Euh, on a aussi, par exemple, des grains qu'on utilise en ce moment. C'est des grains qui ont été maltés chez Nomalt à Sherbrooke. Mm-hmm. Euh, Les autres ont beaucoup de grains qui viennent du lac Saint-Jean, de différentes régions du Québec. Euh, fait que déjà là, on a des grains qui sont maltés à Sherbrooke, qui viennent du Québec. Dans mm-hmm. Pologne, on va avoir, euh, en novembre, ils vont malter notre premier batch euh, d'orge colle qui a été euh, euh, cultivé par la ferme Phil Mardot, sur mm-hmm. la ferme familiale euh, okay. de Savage de, à Barnston. Fait que on va avoir des grains vraiment qui viennent d'ici. On va avoir un regard, justement, je pense, plus global au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qu'on va connaître les gens avec qui on travaille. En même temps, là, on tout ce qui est COVID et tout ça, pandémie, on voit que c'est la chaîne, la chaîne d'approvisionnement qui est le plus ouais, fragile. Il ne ouais. manque pas vraiment de choses. Il manque de façon de l'amener jusqu'aux clients, aux consommateurs, aux transformateurs. Fait que justement, nous autres, en, en étant l'accès local, je pense qu'on on va être dynamique là-dedans puis on va pouvoir euh, s'approvisionner Puis surtout s'approvisionner auprès de gens qu'on connaît. Mm-hmm. Puis justement, on, est, on sait d'où ne, les, les entrants de notre bière viennent, mais on sait où vont aller encore. J'te, on ne veut pas euh, nécessairement se mettre à distribuer euh, je, partout au Québec euh, tout de suite. Mm-hmm. Vraiment, je pense que l'important, c'est de la si plupart mm-hmm. puis distribuer, justement, s'assurer que les gens d'ici aient accès aux produits, il y a de la bière locale, que les autres vont savoir d'où c'est, ça vient. Mm-hmm. Euh, justement, aussi au niveau de travailler en partenariat, que ce soit avec d'autres microbrasseries, qui sont on, on, on espère bien gros faire des. Euh, des collaborations. Mm-hmm. Sais, c'est toujours ça qui nous a fait euh, triper quand, qu'on, euh, quand ben on oui. regarde d'autres micros comme à l'affût euh, d'un âme qui sont tout le temps dans les collaborations. Moi, je, tout le temps, on, on parlait de. Il n'y a pas de compétition ici entre nous autres. Il ben, n'y a pas de compétition, je pense, entre les micro-brasseries au Québec. A, c'est en juste fait. des opportunités de partenariat. Puis de tenir de la visibilité les uns les autres, de justement promouvoir nos produits et faire de toute façon. Quand on assemble la bière, il y a des collaborations qu'on fait une recette tout ensemble, mais euh, ce qui nous fait triper le plus, nous autres, c'est des bières sûres, Mettons des bières barriquées, c'est des bières qui sont vieillies longuement en chaîne. Euh, puis, on a commencé à en, en mettre de la bière là-dessus, mais je pense que les, les collaborations les plus tripantes, je pense c'est quand le monde y assemble des bières qui ont fait fermenter chacun de leur côté, euh, dont à l'affût, les autres, ils font beaucoup ça avec des micro à travers le Québec, jusqu'en Ontario.
0: Ah oui,
2: OK. Fait qu'en dehors de de juste brasser, c'est littéralement un mouvement social. Quasiment, là, on parle de local, on parle de collaboration, on parle d'une gang de tripeux qui qui aiment ça partager leur passion de brasser puis de découvrir des nouvelles saveurs, si si je peux résumer Ben un peu. Euh,
1: C'est ça, puis justement, au niveau de la bière, mais aussi des autres produits, puis des autres autres producteurs de la région, justement, on est en train de, on a à gare en ce moment, en train d'essayer de, euh, travailler avec du jus de pomme euh, qui vient du Gros-Pierre. Ah, ouais. euh, lui, ah, okay. il y avait un, son jus euh, qu'il avait réservé, l'année dernière, son meilleur jus. Genre, on va essayer de l'intégrer à une bière, ah, faire ouais. une bière sidrifiée. En partenariat avec le Gros-Pierre, on a aussi une, une berliner vase euh, au, au Camrys euh, faite par... Euh, les euh, délices de Compton qui est maintenant les cidreries de Compton fait que, mm-hmm. euh, Jimmy qui euh, travaille à développer ses produits ben, on, on essaie de travailler avec mm-hmm. eux c'est justement de trouver cool. des partenaires euh, dans le coin pour essayer de travailler ensemble à développer la région
0: que c'est la particularité de, de votre micro et puis euh, où on peut se procurer ces bons produits-là Étienne vos bières là, est-ce qu'on peut euh, on doit pouvoir s'en acheter ici en région
1: oui oui ben, directement à la brasserie on a justement toutes euh, les offres de bières en fût on commence à avoir de plus en plus de canettes pour emporter on va avoir des growlers euh, une des choses qui, pour revenir à ce qui nous distingue, mm-hmm. ça va être chance, nos étiquettes, comment qu'on, la bière est C'est emballée. Ouais. Euh, nous autres, on fait affaire avec des artistes locaux. Beaucoup d'amis qu'on a qui sont soit tatoueurs, euh, graffeurs, euh, qui font de la sérigraphie, mm-hmm. puis qui nous montrent des étiquettes vraiment, genre, euh, tape à l'œil, qui sont super oh, originales. vraiment belles, les
2: étiquettes.
1: C'est ça. Fait que là, ouais. on a des bières. Là, on va voir. on a de la Train Upper qui est notre IPA qui est déjà disponible euh, à certains points de vente pour avoir d'autres bières qui s'en viennent. Les points de vente euh, à Quaticook, il euh, y a les délices du Nord, le Légufruit. Euh, en ce moment, euh, à Compton, les délices, euh, le marché tradition. Sinon, à Sherbrooke, les vents du Nord, le marché accepte euh, sur la rue Prospect. Fait que les points de vente, en ce moment, sont un petit peu... Euh,
2: oui, euh, quand on... même, plusieurs. Ouais,
1: euh... Il y en a plusieurs, mais justement, il y a de la place encore pour euh, sortir le produit, Et pour puis, que ça, pour ça soit euh, disponible.
2: Goûter les, les, les plus récentes bières, souvent, ça va être directement euh, sur place? Ben on oui, ça, été,
1: ça va être au pas, parce que ouais. justement, on ne va pas nécessairement pouvoir mettre en... En canette ou en bouteille, euh, l'entièreté de nos produits, ouais. des petites batches expérimentales, euh, des saisons gens qu'on travaille ouais. avec des nouveaux fruits. On va faire des petites batches, des 20-30 litres, qu'on va avoir disponible en, en exclusivité okay. au pub. Là, il va toujours avoir Super. de quoi d'intéressant à venir voir.
2: Puis en plus de leurs beaux étiquettes sur leurs canettes, ben, l'art qui se trouve aussi euh, dans la dans le pub, qui sont vraiment magnifiques, parce que la, votre décoration aussi, vous faites affaire avec des artistes locaux. Oui, Donc, oui. Euh, vous êtes 100 local, ou presque, dans, dans votre façon de, de faire, là. C'est vraiment le fun. Oui,
1: c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser. C'est pas quelque chose qu'on peut assurer complètement. Ouais. Il y a des choses comme les IPA, ça prend des houblons euh, qui sont vraiment euh, fruités, tropicaux, qui poussent euh, soit en Nouvelle-Zélande, Australie ou aux États-Unis. Fait ouais, que ouais. C'est pas, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment le choix d'aller à l'extérieur, mais quand que c'est mm-hmm. disponible, quand que c'est possible, nous autres, c'est sûr qu'on on fait vraiment notre effort pour euh, aller chercher le local pour que les gens se reconnaissent dans le produit. Là.
0: Ah, ben, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est une, une belle entreprise, euh, ouais, jeune et, et dynamique. Donc, ouais. Merci beaucoup, Étienne Pellissier de la microbrasserie Obstation. On peut suivre euh, sur votre page Facebook là, toutes vos heures d'ouverture et, et, et les infos. On va vous suivre.